0: Da Berit Svensen var sjef i Telenor Norge ble hun mange kalt Norges teledronning, men etter at hun sluttet er det kanskje dagens gjest her i E24-podden som burde bli kronet med den titelen. For hun vi skal snakke med nå har på vegne av oss alle fått ansvaret for å passe på og regulere den delen av samfunnet vi kanskje er aller mest avhengig av etter strømmen i stikkontakten, nemlig telenettene. Myndigheten hun leder har makten til å styre og påvirke hvem som får spille i det norske mobil- og brevvånsmarkedet og de legger rammene som er ganske avgjørende for når en ny teknologi kan tas i bruk og i vilket tempo. Velkommen Elisabeth Årsetter, direktør i det som før var kjent som post og tilsynet ja, som tiden, altså. i noen år nå heter, heter Nasjonalkommunikasjonsmyndighet mm. og i bransjen gjerne bare kalt Enkom. Ja, riktig. Velkommen. Tusen takk. Dere holder jo til i lille Sånn. Det gjør
1: vi, men i et elektronisk samfunn så er jo ikke hvor du holder till, igjen, det er på en måte ikke noen poeng, det er bare en rommebetingelse.
0: Nej og nå i sommeren så har du tatt uh, kursen motsatt vei av alle Oslo-folkene som tar tur ned til Sørlandet for å ta litt ferie, men uh, uh, klarer du å legge fra deg mobilen uh, i ferien, eller er det Nei, som oss andre mobilavhengig at den blir sjekket støtt og stadig?
1: Altså mobilen går det ikke an å legge fra seg, den har jo blitt kroppsnær, ikke sant? All kommunikasjon er jo nå eh, kroppsnær. Det jeg ikke har er sånn Fitbit-klokke som eh, måler eh, hvordan jeg har det og hvordan jeg burde ha det. men eller så måler vel egentlig mobilen det meste på mig og jeg måler det meste med den. Og nå om sommeren så er jo jeg helt avhengig av å ha ting på ørene hele tiden. Jeg er en rider av podcaster, och når jeg er ute løper, eller når jeg er på stranda, eller når det er, så tänker jeg at mobilen den, det er det eneste man snur for å hente når man har glemt det i dag. Ellers så kan man då alt annet ligge, også om sommeren.
0: Jeg har fortatt, fortatt jo litt om en kom i introduksjonen, og dere er jo kanskje en instans som egentlig en del er i samfunnet som mange ikke tänker over helt til noe ikke fungerer. I mm. um, vart fall når vi er så avhengig av mobilen som vi er. Hvordan vil du selv beskrive det dere du selv beskrive det dere holder på med og har ansvar for?
1: Altså, vi er en, en myndighet som skal ligge litt i bakgrunnen, og så skal vi la de som selger tjenestene, for eksempel la mobilselskapene, brevbandselskapene, de som kommuniserer med befolkningen. Du skal i grunnen bare høre oss, hvis det virkelig er litt ille, slik at myndigheten må, må gripe inn. Vi, vi regulerer konkurransen i markedet, altså som du sa, hvem skal få lov å komme inn på markedet. Det er ganske enkelt. I Norge så er det lavetableringshindre. Man kan rett og slett bare melde fra at man vill bli en mobiloperatør, og så skal vi da legge grundlage for at slike nye selskaper faktisk kan klare å konkurrere. Og det gjør vi da først og fremst med å regulere den store som i Norge er Telenor. Ikke store men en kjempestore Telenor som er veldig flinke, men som vi må passa på at de ikke er så flinke at de som er runt faktisk ikke får noe oksygen.
0: Ja, og det skal vi jo komme ja. till til for har jo blant annet krav om at de må slippe til nye aktører som ønsker å begynne og da, men avhengig av leienhet ja. men det regulerer ja. også frekvenser altså det man da bruker base, altså det man, når basestasjonen skal sende ut mobilsignalene, mm. så må man ha lisens av dere for ja. å, å kunne sende mobilsignaler så dere har jo ganske mye makt i å ja, det blir jo nesten som å ta veien fra lastebilsåføren, eh, som ja. dere kan gjøre.
1: Altså det er ikke makt i de foldede hender hos oss, for det skal vi ikke ha. Hendene er men vi skal, ha, vi skal ligge unna og regulere den mer enn det vi trenger å regulere. Akkurat når det gjelder frekvensforvaltningen, spektrumsforvaltningen vår, så er den veldig viktig, for det er selve innsatsfaktoren for at man skal kunne konkurrere, spesielt da på mobilmarkedet. Da. Har man ikke tilgang til spektrum, altså det som gjør at man bærer signaler i lufta, så har man ikke noe å utvikle tjenester på. Så det store, som vi ser noe de siste årene i forhold til tidligere, det er en oppmerksomhet rundt spektrumsforvaltning og de har fått tilgang til ressurser som er helt annerledes enn før. Mye sterkere konkurranse, mye mer nervositet i markedet, mye større interesse for hvem skal kunne eie, på hvilke betingelser, kan du for eksempel bare kjøpe alt du vil, og siden jeg er regulatør, så skjønner du sikkert at det kan du ikke. Nei. Men samtidig så tänker vi at den som har størst kjøpekraft også kan utnytte ressursene best. Og det er vår politik at den som kjøper resurser skal ikke vi legge oss borti hva skal bruke dem til, bortsett fra noen ganske få tilfeller som da speciellt gjelder dekninger i sviktene og sikkerhet og beredskap
0: for det er jo ganske store summer i, i sving her. Mm. Noen vil sikkert huske for noen år siden, så var det en aktion som eh, altså, den var jo ikke hemlig, men vad de andre bø, var jo hemmelig og resultatet mm. blev jo at eh, Tele2 og Network Norway som satt med et nett, eh, bø litt for lite og mm. kom ICE inn eh, og sikret seg den eh, frekvensen, så Tele2 satt igjen uten noe som helst. Um, det, er litt, det fører jo litt til historie nå, at Tele2 Network Norway har blitt eh, sugt opp i, i Telia-system etter hvert, um, men det har jo nå avåt en auktion i det som kalles 700-båndet. Mm. Det var jo egentlig brukt i TV. Mm. Det er vel stengt å fortsatt brukt i TV, ja, det da, for er det de er, ikke, de er ikke koblet ja. opp enda. Og der fikk det jo in på vegne staten 735 millioner kroner fra Telia, Telenor og ICE. Mm. Der skal dere jo også ja. veie litt. For det første har dere jo besluttet at dere vil ikke lenger bruke det til TV, men til mobil. Og dere må jo også da veie hvor mye penger ska vi ta inn fra mobilselskapene versus da kanskje heller ha en lavere pris som gjør at de kanske er villige til å investere mer i nettene. Kan du si litt ja. om i vurderingene som, som dere gjør der?
1: Ja, dette er jo altså, spillteori og store økonomiske modeller som man bruker flere år på for, i forverden for å finne ut eh, hvordan, altså, hvordan ska vi ø treffe markedet best og hvordan skal vi treffe behoven i markedet best til hvilke betingelser og har det pris trodde den er litt underordnet det viktigste er at man selger varene til en pris som markedet kan utnytte best mulig for å få mest mulig ut av det så du og jeg kan få mest mulig bredbånd så man kan få bygget et nye nødkommunikasjonstjenester som er spesielt viktig når det gjelder dette 700 bonden for det 700 bonden som er jo, det er ikke noe ord man vanligvis bruker ut men det er en indrefilé i spektrummet det er en type spektrum også altså frekvens lufta som rekker langt och som har ganske god bredd så att det jag får hålla om dig de, det kan ge oss väldigt gott mobilt breband i tillrätt til allt det god vi har framför. Och därför så är slike resurser som ligger sån mitt i bonde speciellt attraktiva.
0: Ja för det är vär mm. alltså signalerna från värbastation nå frekvenser så det blir billigare att täcka ja. ett gitt areal då.
1: Helt riktig. och det är
0: mobilstare som ja. basstationer rätt och slett. Ja. Och man
1: kunde tänka i gamla dagar så stod det en sändare på toppen för exempel på tryvan och så sände den då radio så hörte alla på radio samtidigt och tv stod på TV samtidig, og så var det sånn verden var. Nå er det ikke sånn lenger, og da må vi selge spektrum og frekvenser, som er det samme nesten, til, på, på en måte som samfunnet best kan utnytte det, og slik at vi som er moderne brukere, og næringslivet ikke minst, kan utvikle tjenester som passer nå i 2019 og 2020 og fremover, som ikke passet for noen år siden.
0: Nei, for dere mener jo åpenbart mm. at det er viktigere for samfunnet å bruke dette til mobil enn TV.
1: Ja, det er bare et valg man har tatt, og det er et valg regjeringen har tatt, og som vi da som byråkrativ under regjeringen selvfølgelig r for. Og det med tre eh, uavhengig mobilitet, det er et stort viktig mål i Norge. Og det er en av disse tingene som har vært viktig og spilt inn på hvordan betingelsene i aksjonen skal utformes da. Og da skal jeg love deg interesse for det her starter jo, vi hadde jo aksjonen i juni og da starter altså forberedelsene mange år i forkant. Det starter med lobbying, det starter med Planer for hvordan selskapene har tenkt å bruke noe som ikke de vet hva er, for ingen, ingen kjenner jo fremtiden. Nå kommer jo snart 5G, vi vet egentlig ikke hva det er for noe, så man må, liksom begynner tidlig, og så er det politiske beslutninger og diskusjoner, dette er jo stor interesse for, helt på toppen av norsk politikk, og så tar man en beslutning, og så eh, auksjonerer vi, og de dagene hvor det er auksjon, og det brenner, altså. Det er så spennende.
0: <laughs> ja, for det er åpenbart mange interesser blant mobilselskapene. Hvis man mm -hmm. leser litt sånn høringssvar og sånt, så ser du at de har litt forskjellige interesser og ja, ja. ønsker. Men det må jo også være det jeg tenker internt i hus har på sig staten mm. eh fordi eh, det er jo noen som sikkert er interessert i å få en mest mulig penger kanskje i finansdepartementet der er kanskje interessert i å få et best mulig mobilitet. Mm. Eh og noen jeg har snakket med i ytterkant av dette sa jo at eh, den prislappen da, totalt som ble på en drøye 700 millioner kroner. Det er egentlig ganske gunstig til var man har sett i Sverige og en del ja. andre land i det siste. Ja. Så da er eh, kanskje det hensynet vunnet over eh, hensyn til å få mest mulig inn i statskassen?
1: Ja, altså det er ikke et poeng å få mest mulig penger in i statskassen, sånn som vi ser det, men at det er viktige varer, men de skal selges på en måte som gjør at man kan bruke det till å få mest mulig ut i den andre enden. Det er ett viktig mål at vi har tre mobilnät. Du sa ett bäst möjligt mobilnät Marius, men det heter inte ett nät.
0: Tre tre bästa mobilnätet, ja. Tre
1: gode mobilnät i Norge vi ha, som är oavhängiga som kan tänk vad det betyr för kunden att du faktiskt kan välja både i privatmarknad och mobilmarknad för bedrifter. At du faktiskt kan få täckning överallt av tre olika operatörer, såklart att du kan välja och att de kan konkurrera med varandra för att utveckla nya tjänster. Du vet när du har två så er det ikke nok, for man må ha en tre stykker. Og som Eivind Helgaker, som er chef i ICE, sa under en konferens for en stund siden, så sa han at det er ingen som kjenner eventyret om de to bokene bruset. Det må være tre bokene bruset for å gå til set sig og Sjefet, for ellers så funker det ikke, og det er jeg helt enig med han i, og dermed er en av de viktige betingelsene også i en aksjon som dette, å dyrke, altså å gjødsele markedet slik at man kan vokse opp som en tredje mobilaktør. Og det er ikke helt enkelt, fordi vi har 100% mobildekningen i Norge, så den som kommer inn som en utfordrer, må jo rett og slett utfordre kraftig og ta kunder fra de andre.
0: Vi ser jo, nå har jo, jo IOS kommet seg på børs, så vi ser jo at de bruker jo store summer på både Capric kunder og byggenett mm. samtidigt så det går mye penger ut om dagen. Ja. Så vi ser hvor fort de, de kommer i plus men dette market det er jo et enormt marked. Litt som jeg sa, det er, er stor interesse for frekvenser, naturligvis. Det er store investeringer, og det kommer jo av at det er store inntekter. Altså i fjor så var det en totalomsetning i denne bransjen på 33,9 milliarder kroner. Mm. Det tikker å gå litt sånn jevnt trutt ganske det det. rolig oppover år for år, men innenfor der skjer det väldigt veldig mye. Mm. Og fast telefoni er jo nesten borte. Mm. Mobil og bredbånd vokser fortsatt. Ja, det det. Mm. Og ICE og de andre små utfordrende vokser på bekostning av Telenor og Telia.
1: Och sånt ska det vara. Man må ha ett ett market sig att minst två de, de ska vara gode. Alltså vi trenger lokomotiv i en värbranschen, men vi trenger också de som kommer in för att utfodra till exempel på nya tjänster. Alltså det är de små som inför fri tal, fri SMS, store stora datapakker och sånt till med flörtade med tanken om fria datapakker som vi i myndigheten hejar på. Där kun en man att du är liten och vill nå mer att du faktiskt törr och jag tror världen tredje buken bruse då. Eh och det är väldigt bra och där är det viktigt att vi lägger betingelserna rette fra at det er mulig, men ikke slik at ikke vi ska ha store lokomotiver. Så regulering, det er alltid en knivsegg. Og når vi, får, vi er ute og spørre markedet veldig mye, hva vil dere? Hva ser dere? Da vil Telenor og Telia stort sett noe annet små Och jag tänker att när om sommaren jag brukar mobilen min eller om om vintern när jag ligger och tänker på ting så tänker jag att den dagen jag blir älskad av Halle. Nej men da må jag få en
0: annan jobb. Få ett Det var er...
1: liksom var litt sån små av alle egentligen.
0: Men är de störste skiftena för omsättningen som jag inte har ju varit ganske stabil men det har varit mer ändringar i den mixen som utgör ja. den omsättningen då. Ja, det är det är mer bilt som rullar alltså. Ja är det är for... mm. for... av fast telefon och den våldsamma ökade databruken som är liksom de stora ja, til utviklingene som har skjedd.
1: Det er databrukene som driver omsetningen, men vi ser også nå utryllingen av fiber, som er veldig viktig. Altså, Norge er ferdig med å bli dekket av fiber, en fantastisk god utvikling der også, og det ser vi jo nå i forbindelse med at fasttelefon, det er jo en solnedgangbransje. De som har fasttelefon, det er fremdeles ganske mange, men de skal få ny teknologi. Altså, det skal ikke være viktig hvilken teknologi du har hjemme, det skal bare være viktig at det virker. Mm. Men bak det så ligger det en stor diskusjon mellom oss og Telenor, da, som eier kobbernet i Norge, for å få denne overgangen til å bli slik at folk skal få et moderne, altså et moderne utstyr og en moderne linje helt inne i hjemmet sitt, på en ytterste øy i den innesetskogen. Ganske utfordrende, men det får vi til i Norge.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Say hello to a new era of mental health care.
0: Altså, det flyter. Kvitteringer og utlegg på pulten min. Jeg har ikke engang litt oversikt over vad det er jeg har fått igjen for og hva jeg må legge inn. Det er så kaotisk at jeg blir i dårlig humør bare at tanken på å sneste opp i det.
1: Det er dette BDO vil gjøre noe med når de nå lanserer appen BDO Reiseregning på mobil og desktop. Med den kan du enkelt og effektivt registrere reiseregninger, utlegg og kjøregåtgjørelser alt på samme sted. Appen tar også hensyn til lokale lover og regler. Dette er altså en app som gjør livet enklere både for meg som skal levere, og for deg som skal motta og godkjenne utleggene. Høres dette ut som noe din bedrift skulle ha? Finn ut mer på bdo.no.
0: Dere offentliggjør jo to ganger i året det som kalles Ekom-statistikken, som er ganske sånn detaljert gjennomgang over vad som skjer i bransjen, hvem som omsetter for vad og markedsandeler og lignende. Dere påpekker jo at det ble investert 9,4 milliarder kroner i fjor i ja. de norske telnettene. Ja. Det svinger jo litt for årtere av avhengig av når man skal ha ny teknologi eller vad man prioriterer, men, men du påpekter jo selv på prestasjonen at det er jo høyere enn, det dere ser i sammenlignbare land, det annet er det dere kanskje ser på Finland, Sverige, Danmark.
2: Mm, hva, hva kommer
0: det av? Det, mange klager jo over høye priser i Norge, men er det derfor det også investeres mer?
1: Ja, altså, du ser at den varierer den, den investeringsgraden, men den varierer altså ikke mye. Vi snakker om ca. 25 prosent, noen helt opp i nesten 30 prosent, av hver eneste krone som omsettes, går tilbake til investeringen i nett. Det er egentlig ganske fantastisk, investeringen i nett og tjenester, mener jeg. Det er egentlig ganske fantastisk altså, at man, man har en bransje som som tänker at okay, hvis jeg skal få kunder og beholde kunder, så må jeg hele tiden linje frem på å tilby mer bedre tjenester. Folk i Norge krever dekning absolutt overalt. Og da kan man jo ikke jage høye investeringer og lavest mulig pris. Det går nesten ikke an. Og dermed så sier jeg at pris er viktig i forbrukerledene, selvfølgelig er det det. Men jeg er nok litt mer um, opptatt av at pris er mer enn bare altså bare det du får på regningen, det er sikkerhet, det er god dekning, dekning må være, altså den må være alle steds nærværende i Norge. Ingen blir så rasende som på null dekning, som man blir i Norge. Gå nedover i Europa, det er jo nesten ikke dekning, selv i Tyskland. I Norge så ja, er det... Ja, tyske
0: motorveier som en sånn skrekkeksempel, ja, for det kan utrolig. jo være rundt ganske store tyske byer hvor det er, eh, makaber dekning och fart på mobilen. Tänk
1: altså. på det, altså det är Europas motorindustrien, de har veldig dårlig dekning. Her i Norge så er det 4G fra nord til sør, det befolkningstekning på 4G. Og dermed så tänker jeg at høyt investeringsnivå det betyr ut selskapene vil stadig mer och det er väldigt bra for både brukarne och forbrukerne. Altså brukerne da tänker jeg også på næringslivet. For når vi ska over i 5G-verden så må vi på en måte ha et godt 4G som utgangspunkt. Fordi 5G kommer jo ikke en sånn fredag morgen når du våkner, og i dag kom 5G. Det er jo ikke sånn Så vi har et kjempegodt utgangspunkt i Norge, och dermed så er høy investering er viktig. och investeringene må følges som en god betalingsvilje, ja. men samtidig så er det noe å gå på for pris i Norge, spesielt på datatrafikk på mobil, der er det en del å gå på på pris, mener vi igjenkom.
0: Men hva er, dere, hva er det operatørene sier til dere for mange av disse, både Telia og Telenor har jo virksomheter i både Sverige og ja. Finland og Danmark, hva er, de, hva er det de sier som årsak til at mobilnetten i Norge er så god at de investerer så mye?
1: Ja, de säger väl det samma som mig att man har alltså man önskar att tillbyd de beste tjänsten, man önskar att vara i front och det är vi også helt eniga. Men så skall det inte jag helt enig med dem att de har att att ett de pressepris Det är ska vi utfordra på det. Och det är menar att det är nog att gå på Og det säger jag på utifrån vad jag ser på vad de tjänar de största svenskapna så er det är mer välvillighet
0: i Norge bland Ja, det är de ja.
1: det de ju. helt uppenbart, men det gäller ju på alla områden det er ikke så billig i Norge som det for eksempel er i Danmark. Men hvis du ser på investeringstakten i den danske ekonbransjen, så er jo den, etter min oppfatning, alt for lav.
0: Ja. Mm. Selv i et land hvor det omtrent bare trengs to basestasjoner, det er ikke det meste. Nettopp, ja. utrolig nok. Men apropos 5G, det er jo et ord og et begrep som det er veldig mye som om dagen. Og vi blir jo, det er jo ikke, ikke akkurat reklamert, for det har jo ikke blitt lansert, men Nei. vi blir jo fristet i veldig mye pressemeldinger og i mye presentasjoner og fancy videoer. Og mobilselskapene på at vi kommer til å få fart vi aldri har kunnet drømme om før, og det er ikke måte på hvor avansert og revolusjonerende dette er, men vet dere egentlig hva slags betydning 5G vil få for oss og samfunnet? Blir det bare mer fart, eller har det større implikationer.
1: Jeg tror att det har store implikasjoner. 5G, det er å, egentlig å gå litt sånn inn i fremtiden og diskutere noe som du egentlig ikke har sett. Det er litt vanskelig. Men eh, teknologien åpner for att du kan få veldig mye mer till eh, til veldig mange samtidig. Eh, det rett og slett skal ikke være noe særlig i signalet. Det betyr att du kan gjøre ting som er helt avhengig av samtidsopplevelser. Eh, man snakker om automatiserte biler, man snakker om fjernkirurgi, som høres ganske skummelt ut egentlig, att en robot ska drive og operere på deg. Eh, men for å få til disse tingene som egentlig er, var helt utenkelig for noen år siden, som man har helt precis dekning, og egentlig ingen forsinkelse. Um, og hvordan det skal bli i fremtiden, det er ikke så godt å si, men man prøver det nå ut da. I Norge prøver man det ut på Kongsberg, jeg vet man har noe på Vestlandet nå som man begynte på, uh, og i uh, OL-sammenheng for de som er interessert i sport, det finns nog alltid visst något. Det finns nog något garanterat ja, någon lite där nå. ja. ja, så kan man visst nog på på, altså på store stadion där som i Sydkorea som kommer i Japan under OL där så kan man tänka sig att man kan följa till exempel en spiller. Man kan, sette, man kan ha liksom ögonen till favoritspelaren sin på ishockey eller fotboll och följa och följa på ett mode välge sig et utsyn av verkligheten och följa det. Och det är store betydninger for betydningar för underhållningsbranschen. Det har ju varit så sånn något tidsförskinkelse och kapacitet och bredde, det er spelarna. Det er de som driver det, og så er det andre litt sånn av ja, en skittmere bransje som har så opptatt av dette, og klart bilder og sånn. Men for samfunnet så kan jeg jo si at jeg tror 5G, det har å gjøre med industriutvikling. Altså, vi vet ikke helt hvem som kommer til å etterspøre 5G-frekvenser fremover. Er det bare mobilspillerne? Er det kanske store selskaper som vil ha nett selv? man kan tenke seg et havnområde, hvor man får automatisering og veldig sånn precis levering og lasting av varer. Helsevesenet, inne på fabrikker, lasting, allt mulig. Ja, jeg tror det er, det er litt sånn brave new world, og for oss som myndighet så er det feil å sitte og bestemme hva det skal være. Så vi er ute og prater med, med, med selskapen hele tiden, har en høring nå blant annet på hvordan vi skal bruke frekvensene fremover. Hva ser de? vad tänker de? Og noen av dem er veldig ærlige på å si at vi har i runde veldig mye igjen på 4G. Vi. vi har masse vi kan investere og fortsette der, og det er veldig bra. Det er veldig mye å gå på fortsatt. Men da kan man da eh, begynne i det små på 5G, og så hvor lenge man kan holde på i det små, kan man lure på, fordi folk forlanger jo det som er tilgjengelig. Og 2020, det er, en sånn, det er satt et hjerte rundt den datoen, da sier man at da skal man i grunn tilby dette her til vanlige folk, deg og mig, men da må vi først kjøpe ny mobiltelefon. Ja. Så om et par år så kan det være at vi har opplevelser som ikke vi klarte å diskutere i denne podcasten, for vi vet rett og slett ikke hva det er for noe.
0: Nei, det er jo litt vanskelig, i hvert fall her vi sitter i dag som forbruker og tenker at ja, ja men jeg kan jo allerede se tv-serier over ja. mobilnett i full kvalitet på ja. mobilen, så hva mer trenger jeg egentlig? Men, ikke sant, ja. Men det er kanskje da egentlig ikke forbrukeren som sånn som er, Nei, dette riktig. er så viktig for, men industri og mobilselskapene på hvordan de skal levere da, at vi kan fortsette å se mobilvideo i full kvalitet når vi vil og hvor vi vil.
1: Mm. Mm. Og det er forskjellen på 4G og 5G, forbrukeropplevelsen i 4G, og den, altså samfunnsbyggingen i 5G. Og der har vi for exempel nå et stort prosjekt altså nytt nødkommunikasjonssystem, det har regjeringen bestemt, det skal skje over de kommersielle mobilnettene. Altså
0: ja, nødnettene, ja. ja, som det kalles. Ja, det blir
1: ikke et eget nødnet, det er det i dag, men det blir et, et, en, en kommunikasjonstjeneste som skal lanseres innenfor de kommersielle nettene. Og det er også en sånn, en, en, å tenke seg frem til noen ting. så nå vi på med å lage et sånt valg, som så vi skal legge frem for regjeringen sammen med DSP for å si, dette tror vi man kan gjøre, disse valgene kan vi gjøre for å få dette til. Ett fantastisk spennende prosjekt, og veldig sånn, altså det er veldig optimistisk og veldig moderne å ikke si at man trenger noe helt eget, men gå inn fordi de norske mobilnettene, altså flertallet er så gode at dette kommer vi få til sikkert nok og med en pris som er riktig for samfunnet.
0: Ja, for jeg tenkte jo å spørre deg hva, hva dere vil legge opp til med 5G i og med at sitter og regulerer, men det er åpenbart at dere egentlig vil ha aktørene utviklet og finne ut hva slags type tjenester og, og hvordan ja. de skal bygge ut dette her, men på, på nødnet så er det da snakk om at en mobiloperatør skal levere dette her i en egen del av sitt nett, eller er det, skal det fordeles... Altså,
1: ja, ja, jag vet vad de menar själva operatörerna. Där är det sprik i svaren. Någon menar att dette kan de göra helt själva och andra menar att det här är vi goda sammen. Och vi har tagit med oss all dessa inspel och sitter nå och tygger på dessa sammen med, med DSP och ska leverera et ett svar till regeringen nästa år. Alltså lägga fram ett valk som, som, som de som ta, motta. Tror att vi kan gå videre och göra det som er beslutat i regeringen. Det är stora ting som ska beslutas.
0: Men det kanske är en vinnvinn för oss forbrukare för ja. det det mobila eller det mobilnätet som ska levera nödnett i mobil och så har ganska mycket bättre uppetid och reservström och mycket sånt och strömmen ja. ja. faller ut och det kan ju vara en fördel för oss forbrukare. Ja, det är helt fantastiskt.
1: Ja, det alltså jag syns att detta så gött att jag när jag om det så känner att jag blir helt varm för det tänker att man ydv också tänker man på nödkommunikation. Då snackar vi alltså inte om nödnumren för det virkar ju överallt och du kan ringe till din nödrum när från typer telefoner. Nödkommunikation, det är för de som på jobb och har blåljus på taket. Det är visst ja,
0: det. Er til politiet, ja, og, og, det ja. Sagt, ja, ja.
1: men ikke minst gäller hälsovesenat. For exempel när de ska sända ett bild av en patient alltså du kommer där på ett skadeställe, så är det inte kapacitet nog i dagens nätet til å sända film för exempel från skadestället direkt där liksom den som har på vakt på sjukhuset kan kan guide deg på skadestedet. Det er for dårlig, rett og slett. I dag som må du gå in på ett skadested med et kamera på hjelmen, og kunne overføre bilder direkte slik at du kan få hjelp til å gjøre jobben din på stedet. Um, og for å få til dette da, i dagens mobilnett, man får til mye av det, så bruker man jo selvfølgelig 4G og disse andre...
0: Ja, politiambulansen bruker jo ja, de private det det, det kommersielle nettene -nett -nett ja. og av, ja. det gjør det, og
1: det er jo litt utfordrende men man tar noe det man har og får til på beste måte. Men som du sier, i ett nytt nett, eller altså, i nye nødkommunikasjonstjenester for å få til det, så kan man ikke bare sikre den delen av nettet til å bli god nok, men det kommer, til, kommer alle til gode. Så enda bedre mobilenet i Norge kommer vi til å få, och enda lenger fram i front kommer vi til å komme på dette område och enda sikre det blir vi fra nord til sør på att man blir, jeg kan kanskje ikke si at man blir reddet, för det er jo selve jobben, men at man kan kommunicera under redning, och tenk for eksempel i en brann hva det betyr å sende brandmenn inn i et, et stort bygge som brenner, uten å kunne kommunisere ut, det er ganske krevende for de som går inn der. Og det er, ja, om få år er det der ändra. Fra 2026 skal vi ha et nytt kommunikationssystem på plats.
0: Lisbeth, du og mange andre i det, norske, i det norske statsapparatet sitter jo nå midt i en ganske sånn global betennsak eh, om hur Huawei. Mhm. Og det er beskyldninger om at dette egentlig handler om handelskrig og Kinas teknologiske intåg. Din chef hatt det på å si, digitaliseringsministeren Henrik Astrup, har jo lovet en avklaring i løpet av 1. november om Huawei fortsatt får lov til å på i Norge eller ikke. Hva mener dere?
1: Um, Huawei er et selskap. Den diskusjonen går på er jo hvilke nasjonaliteter altså skal få levere til vem eh da ja, dere
0: tenker land Altså, sånn ja,
1: vi, altså, vi har jo i våre vurderinger av sikkerhet og beredskap flere ganger snakket om hvor långt skal det være unna Norge for at du skal kunne for eksempel sette ut tjenester, at du skal kunne bare si at Nej denne tjenesten skal ikke driftes i Norge. Sett jeg den til Sverige, så er det kanske ikke så farlig, men setter jeg den til Bulgaria, så er det andre regler, og setter jeg den til, til India, India, så er det en ja. Og dette er også et slikt spørsmål, men det er en rammebetingelse som vi venter på, så jeg venter jo selvfølgelig på vad Astrup konkluderer med, også de diskussioner som foregår der de skal jeg ikke ta her, tror jeg, men det er en veldig viktig diskusjon. Vår mening er at sikkerhet og beredskap må tas hånd om der du, altså i det som har ansvaret for det, uansett hvilket land leverandøren kommer fra. Og så er det selvfølgelig mer komplisert hvis det kommer fra et land som Norge ikke har samarbeidsavtale med på sikkerhetssiden. Men det er også, ikke
0: er et NATO-land, for eksempel? For
1: eksempel, ja. helt riktig, utenfor Norden. Altså, hvis det er i langt vekkestand, så er det mer komplisert enn at det er i et land vi har en avtale med. Og det gör att vi allerede i dag har forskjellige regler for hvordan dette skal håndteres. Men det du snakker om nå ett et utstyrt spørsmål, altså investering direkte inn i norske nett. Vi er, som du sier, det diskuteres, og det gör også vi. Jeg kan bare bekrefte det. Så får vi se vad resultatet blir av det, så forholder vi oss till det.
0: Når denne diskussionen begynte å blusse så kommer det jo fordi 5G er i feil med å, å bli bygget ut. Eh, Huawei konkurrerer jo med Eriksson og Nokia primært da, om å få levere dette både i Europa, USA og andre steder. Eh, men Huawei har jo vært i Norge i mange, mange år. De har levert, eh, og utstyrer dere står jo rundt i både Telia og Telenors nett. Eh, riktig nok da ikke ICIT, men eh, hva, hva er det som er nytt nå egentlig? det burde vi ikke ha vært bekymret for dette for noen år siden? Altså den, Eller har det blitt farligere nå med 5G?
1: Altså, verden har forandret sig. Og før så kunne vi kanskje tenke at elektronisk kommunikasjon, det var liksom noe som var på siden. Det var, det var ok, jeg skal ha mobiltelefon for å gjøre jobben min, og jeg skal ha mobiltelefon for å kunne utføre mine plikter i en krise. Men i dag så er det krise, hvis noe påvirker eh, e-kom-beredskapen vår, hvis mobiltelefonen i nett, netten av de faller ut i en kommune för exempel alltså se Finnmark för exempel hur hur utsatt det är som når det er mörkt och kallt och ting går ner där uppe så är det det har blivit grundläge för allt annat och det är en stor skillnad och där med som man också mer uppmärksamhet på det når det gäller näringspolitik när det gäller säkerhetspolitik och då kommer det andra tinget som ikke var tänkbart för
0: alltså det handlar egentligen inte sånsett bara om Kina hur vad det handlar om att beredskapen och kraven till mobilnetter generellt ökas.
1: Alltså den man vill vita att till länder du nämner alltså Kina för exempel då är ju världsledande på innovation. Det är jätteflinker i de sällskapen. Där handlar om bland annat om tillit. professor Olav Lysnes säger att du kan aldrig säkert där 100 att altså du kan sätt in en vis vis alla elementen i alla 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 komponenterna har ett ja, ett norsk stämpel kan det ju ha med ett svenskt eller et finskt eller et tysk då. Så kan det likväl vara något där som 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 du ikke har kontroll på så till sist så måste du alltså tillit till det det du sätter in. Och så är det ju då en vurdering då av hur långt ska den tilliten å gå och är det bara utstyrstillit eller är det annan typ av tillit alltså som kom som kom. Ja, men jag
0: att våra krav til att mobilnätet ska fungere till en viss tid handlar ju ja. det kommer också av det och inte nämnda ni spara det är snack om Kina altså, helt uppenbart.
1: Ja, ja, självfølgelig. Och altså, det, det handlar
0: ja. också med att dessa basstationer måste fungera vid strömmen går och altså, det är et generellt ökt ja. på måte, krav till beredskap och uppe ja. tid ja. Det är det.
1: Det är helt annorlunda altså, sen det stramar sig till vart det nästa år rätt så slett.
0: Men uh, Huawei går jo skryter, og skryter at de ligger så langt foran Ericsson Nokia på 5G. Vi ser jo, USA har jo stengt Huawei ute Men Hans Vestbærer, svensken som leder Verizon Har jo allerede åpnet 5G-nett delvis i USA men, men kan Norge risikere å havne bakpå teknologisk Hvis vi stenger Huawei ute?
1: Det må vi ikke tillate altså det, det, Dette er jo en diskussion som går Den går ikke bare i Norge, den går jo varme nå I alle, i alle um, fora vi sitter i Vi er jo veldig internasjonale Altså den norske eko-bransjen den er norsk fordi at vi ligger i Norge, men alt regelverk og alt mulig er internasjonalt. Alt, altså vi har jo ikke noen norske industris på komponentsiden, så vi er jo helt avhengig av et internasjonalt samarbeid. Så det er klart at konkurransen, altså hvor mange som kan tilby komponenter og dingser i det norske markedet, det har jo noe si. Det er klart at hvis man stenger for en, vel så får man en mindre som kan levere. Og det, er det et element det
0: vil, i vurderingen? At
1: det vil ha noe å si.
0: Jeg nevnte det jo så vidt kjapt, altså Huawei-problematikken gjelder jo for så sånn, vidt Telenor og Telia primært nå, da, for de har jo utstyr fra Huawei og, og sånn. Uh, ICE uh, kjører forløpig ikke i Nord fra Huawei, uh, og det leder meg jo litt over uh, mer eller mindre elegant til konkurransen i markedet. For du i starten, altså vi har fått in uh, en tredje aktør. Vi hade Tele2 og Network Norway tidligere som, som bygget et tredje nett. Nå har vi kanske fått en aktør som virkelig ser ut til å lykkes inntil videre, og ha eiere som er villige til å bla opp ganske store summer for å få dette til. Um, hvor, vikt, altså, hvor viktig er ICE for konkurransen?
1: Ja, ICE er kjempeviktig for konkurransen. Men man må ha en tredje. Er de tredje. viktigere
0: enn de andre småselskapene som bare leier seg inn?
1: Ja, det er det. Fordi de har eget nett og skal bygge eget nett, og med eget nett så får man jo egne forpliktelser, og man får egen mulighet til å utvikle på en annen måte enn hvis man ska inn og leie. Og det betyr ikke at de som i hermetegn da, bare leier ikke er viktige. Ja. Men det er noe med at du investerer stort eh, fra Kirkenes til Lindesnes, og blir og eh, får en mulighet til å tilby ja, tjenester som ligner mye mer på, på den dominerende aktøren sin da, så Telenor, fordi du eier eget nett og har mye mer kontroll over innsats. Du får mer makt som
0: konkurrent, rett og slett. Ja,
1: rett og slett, er svært viktig, altså igjen da, vi må ha en tredje bokende brusse. Det må det vi ha.
0: Er det litt sånn at, går børster, at myndighetene har gått og børstet veien litt foran AIS for at de skal lykkes? Altså, gitt dem litt ekstra dytt på veien? Det har jo vært sånn tidligere att man bland annet har regulert prisene, disse mobilselskapene betaler hverandre for at mm. samtalene går på kryss og tvær, så har ja. man jo gjerne differensiert litt for å gi disse utfordrende en fordel. Ja, vil, det, altså, vil man fortsette med det, eller er AIS på ett nivå hvor de kan klare seg å bli behandlet helt likt som Telenor og Telia?
1: Altså, regeringen har jo sagt at vi skal ha tre, tre sterke mobilnettaktører i Norge, eiere som kan konkurrere og disiplinere hverandre. Og det er jo en føring som vi da selvfølgelig bruker i vår regulering, slik at svaret er jo at vi skal legge til rette for en tredje mobilaktør, nå heter den ICE i Norge, så det gjør vi i vår regulering. For eksempel i frekvensaksjoner så ser vi selvfølgelig hentet dette her. Hvem skal kunne kjøpe frekvenser til hvilke betingelser, det er svært vesentlig. Men vi legger ikke ut noen røde løper for dem, Det altså. De er nødt til å konkurrere og være gode selv, men vi bruker for eksempel mye tid til å snakke med dem, som vi gjør med de andre også, alle som vil snakke med oss eh, får vår tid um, og um, jeg tänker at AIS, de er utfordrere de tilbyr andre ting i markedet de tilbyr annen type tjenester de har pakket abonnementene sitt på en litt forskjellig måte, så vi, eh, vi heier på dem, men eh, vi heier også på disse små utfordrene, fordi de går in og uroer egentlig ganske mye i disse tre mobilheteriernes marked for de kommer med helt andre ja, de det. og det disiplinerer jo også oppover for hvis du har et abonnement en plass hvor du føler at du får mye mer ut av det så vil selvfølgelig de store tenke at det må nok vi også gjøre ja
0: ja, dere, det är Vi har sett många gånger också. Ja, det blev har ju inte på sengen, men det blev ju lite i branschen när Chili plötsligt kom och ville tillby fri data då med någon liksom ett var det ju en diskussion mellan deras och Chili ja. som då lejer Netto Australien.
1: Ja. det måste vara lovligt. Och det är och jag kan gott förstå att alltså reguljär reglering, eller e-com, e-com betyder elektronisk kommunikation, tele är liksom sån sån inmar i dött som begrepp, den sånn type det er altså ikke noe du setter deg inn på 1, 2, 3. Og så kan man huske at etableringshindrene i Norge er veldig lave, du kan bare egentlig registrere deg. Og så er reguleringen ganske komplisert. Men det er bare en som er regulert, og det er Telenor. Og så er reguleringen hos Telenor til fordel for disse små som da vi leie plass. Hvis de velger å leie nett hos Telenor, så skal de kjenge betingelsene på forhånd. Velger de hos Telia eller ICE, så har vi ikke de betingelsene, for de er ikke regulert. Men eh, også Chili, som du nevner, da, må selvfølgelig forholde seg til regelverket, og det her var da et tilfelle som gjaldt nettneutralitet. Og det betyr at du skal kunne bruka abonnementet ditt til hva du vil. Det skal ingen bestemme. Og der hadde vi noen uenigheter med Chili, men det er nå løst opp i.
0: Apropos regulering, altså det det egentlig betyr er at dere krever at alle konkurrenter som har lyst start å må forleihe oss Telenor og frem til ikke en gyldig grunn til avslag. Ja. Um, og de har ikke lov til å, å differensiere eller forskjellsbehandle konkurrenter sammenlignet med seg selv. Nei, helt riktig. Den reguleringen har ikke Telia, og det har slått meg litt, det har vært litt interessant, fordi Telia har jo alltid vært nummer to i Norge, tidligere kjent som Nettcom. Mm. Men de siste årene har jo Telia-konsernen i Sverige bladet opp ganske store summer. De har kjøpt opp Fonero, bedriftsoperatøren, som var en veldig stor utfordrer i bedriftsmarkedet. Og nylig kjøpte de opp GetTDC for over 20 milliarder kroner. Mm. Da fikk de seg også en ganske stor posisjon i brevbåndsmarkedet, så de sitter jo både i mobil og brevbånd, akkurat som Telenor er. I sitter bare i mobilmarkedet. Ja. Når uh, der nå skulle behandle denne reguleringen på nytt, så opprettholdt dere den for Telenor. Mm. De fikk de samme kravene som før. Dere vurderte å gjøre det samme for Telia, men valgte å ikke gjøre det. Ja,
1: det Hvorfor gjør det. ikke? Altså, dette er jo første gangen vi har vært i den posisjonen at vi har vurdere quality dominans i det norske markedet. Da Telia gjorde disse oppkjøpene, som vi er, det er bra, for da begynner de å ligne på den store, kan, kan, kan tilby markedet ikke bare mobiltelefoni, men også fasttelefoni og brevbånd. Da. Det er kjempefint. For eksempel for berichtskunder er det ganske viktig at de kan lage pakker som, som markedet vil ha, så da vi sa at nå skal vi se på markedet på nytt, så kom det mange innspill på at okay, men her er det duopol og quality dominans. Så det har vi vurdert veldig nøye, og for å påvise quality dominans skal, skal det ganske mye til. Man skal ha klare indikasjoner på at det faktisk er stiltidende samarbeid. Altså er ganske, du skal være ganske sikker på at de holder på med noe som er åpenbart ulovlig og det finner ikke vi at de gjør det er det ingen grunnlag for å si men vi har, vi har vurdert det fordi Telia begynner å ligne mye på Telenor men det er fortsatt bare Telenor som er foreslått regulert, altså vi er ute nå med Ja, dere er
0: midt i prosessen for å forlige dette her Ja, mm -hmm
1: og vi ser vad hva, hva resultatet blir men, men dette er ikke noen regulering som er helt vanlig i Europa, det er jo bare Norge rett og slett som regulerer dette markedet i Europa så har man friskmeldt markedene det er Kypros og Norge litt annerledes marked på Kypros og Norge men noen så oss er det fortsatt så store konkurransproblemer at vi mener att vi må ha en reguleringsperiode til hvor vi dyrker de små at de jo skal få lov å vokse sterkere, og hvordan tredjeaktørene også skal...
0: Hva er det som gjør at Telia ikke også er en dominerende aktør? Ja, de har litt mindre markedsandeler enn Telenor, men mm. de sitter jo også da, som jeg sier, med fastnett og mobil... Ja. Og, og skal man starte et mobilselskap uten eget nett da, så er det jo egentlig mm. Telia eller Telnormann må ringe, fordi AIS, ja, selv om de bygger ut nett i en rasende fart, så er det jo, er det jo ikke landstekne de heller, og de leier jo også tilgang hos Telia. Det gjør det. Det er vel ikke dekning selv?
1: Ja, altså det er et godt spørsmål. Hvorfor kunne man ikke ha to eh, dominerende aktører, men det kan man si. altså ikke til den reguleringen. Det er en felles europeisk regulering. Man kan ha en dominerende aktør eller kollektiv dominans, og vi har ikke funnet å påvise det.
0: Ja, så dere står litt i en sånn juridisk bagat, rett
1: og slett. Helt rikt her går. Altså, målet vårt er å regulere minst mulig. Det er ikke slik at vi har en egen interesse av å opprettholde reguleringen, men det må noe mer til. Og når det gjelder denne reguleringen som er foreslått nå, så gjelder blant annet innplassering av utstyr i basestasjoner. Det er spesielt viktig for den tredje aktøren, altså for ICE. Da. Når det er slik at man ska bygge seg opp til å bli landstekende, så er det ganske dyrt. Og når det finnes master, så er vi opptatt av at den dominerende aktøren må slippe til den lilla. Sånn altså, har det vært. Altså
0: ICE må løpe rundt og finne ja. bygninger og huseiere ja. som er villige
1: til å ha massen sitt og det på taket. Men da skal det være betingelser for innplassering som er ganske forutsigbare. For eksempel, hvor lang tid skal det ta å få svar på om man kan få, få satt opp sin egen antenne i den masten. Til hvilke betingelser ska det være? Hvis Telenor sier at ja, da må vi flytte oss, hvem ska betale for det? Slike ting er det vi nå har sett extra nøye på i den reguleringen som vi foreslår fra neste
0: år. Men du står jo da litt i en spagatt, for du kan ikke kalle både Telenor og Telenor dominerende, du Nei, kan bare kalle en av dem, så ikke. da velger du åpenbart Telenor, for de er størst og er jo... Ja, sånn desidert størst. Ja. Uh, og det er ikke påvis noe kollektivt samarbeid, så det kan du heller ikke, men sånn, i en ideell verden skulle du gjerne kunne satt de samme kravne på Tela som du har satt på Telenor?
1: Nej, i, i, i den ideelle verden så har ingen krav til noen av dem, for da fungerer konkurrensen. Så da får vi bare se om tre år, når den neste regleringsperioden står vi sin henne, om hva vi ser da, men målet vårt er jo at denne konkurrensen skal fungere uten enkomstingripen da tror vi at konkurranse disiplinerer og at det blir lavere priser og bedre tjenester når man slipper å ha en myndighet over seg fordi det er kundene rett og slett som bestämmer og markedet som sier vad de vi ha. Det er det beste
0: du nevnte jo selv, altså noe av Telia's argumentasjon har jo vært at de må bli større for å kunne slåss med den store. Mm. Uh, tror du på det, eller er det... Ja,
1: det tror jeg på. Det er ganske viktig, altså, for hvis du for eksempel...
0: Vi får jo nevne det, da, så vi har jo sett noe i den siste, siste tiden, så har jo Telenor klart å vokse i bedriftsmarkedet, som en ja. den store juvelen i, i markedet, så ja. nå har det jo åpenbart klart. ja
1: och det är flinke. Altså, det är det är väldigt viktigt att vi har alltså en väldigt god dominerande aktör. De är jätteflinka och de är också dominerande för det att de Nej, det är inte tillfälligt. Jätteflinka folk både i Norge och internationellt då har byggt upp en en väldigt sån sånn som som altså, är väldigt ja, den står sig väldigt stark alltså. Eh och det har handlet länge om täckning och där har Telia också kommit upp nu är väldigt väldigt god så vi ser att täckning det är otroligt viktigt för omdömet och för tryggheten opplevelsen av var proporsjonell. Men det som er så bra med oppkjøpene til Telia, det er jo nettopp at de har kan tilby noe noe som ligner på en dominant aktør til brittmarkedet. Og så kan jeg også se si at det er alltid en bakside med det som er bra, og det er at det blir ikke så lett for en tredje aktør da og konkurrerer i det,
0: det markedet. De, ja. de river seg i hår, og ja, ja, de ringer gjerne og klager til oss når Telia ja. har fått klarsignal ja. for å kjøpe opp enda mer.
1: Ja, men det här er jo en regulatørs på en måte to ansikter. Altså, på den ene så vil vi att man skal kunne utfordre den store, og på den andre så ser vi at gjør vi det, vel, så kan det slå den andre veien. Men akkurat når det gjelder oppkjøpene, så er det konkurransetilsynet som vurderer rett og slett denne og kraften. Det, det er ikke Enkom som gjør det.
0: Og det er lite interessant, for mot slutten tenkte jeg in på det. Altså, vi hadde jo en rassia mot Telenor i 2012. Mm. Først, nå har konkurranseklagen enda avslått en klage eller anke fra Telenor på botten de fikk av konkurransehusidene på 788 millioner kroner. Det er syv år siden. Mm. Altså den, og boten de fikk av konkurrens-tilsynet handler om at tilsynet mener de hindret Tele2 og Network Norway fra å bygge ut nettet som jeg nevnte, det er gått syv år siden Tele2 og Network Norway finns ikke i Norge lenger mm. Føler du et ekstra ansvar for denne fortløpende reguleringen ja. Med tanke på at disse konkurransesakene går jo så mange år at disse folkene som jobbet der i de selskapene kan jo være borte for lengst når saken endelig blir avgjort.
1: Altså, det er et stort ansvar, fordi, fordi Altså, som jag sa tidligere, så var elektronisk kommunikasjon var på et hjelpemiddel for samfunnet før. Det var noe du trengte for å kunne gjøre jobben din, men nå er det selve samfunnet. Og de andre trenger eh, denne bransjen for å gjøre jobben. Så det klart at reguleringen er jo helt avgjørende for at det skal være friske markeder, eh, gode priser, og ikke minst sikkerhet og beredskap, som vi har sagt så mye om i dag. Sikre har kommet inn som en, en, et helt nytt krav fra vår side. Eh, det er sånn og ikke riktig, for det er helt nytt, men det er et mye strengere krav. Og det er et funksjonellt krav, det vil si at selskapen hele tiden må si, hvilken situasjon står vi nå? De tjenesten jeg tilbyr nå, kan jeg bare tilby tale, eller kan jeg bare tilby data, og så ser vi hvordan det går? Nei. Det ska være säkerhet runt det du tillbyr, datatrycket kommer på avväge. Det ska hålla verkligen mot cyberangrepp och mot dåligvår. Så altså jämpeskränge krav. Eh så det att vara glatör är en ja det är en utmaning tänker mycket på det. Men genom å finna en balans som er lite bra for för alla och kanske inte sånt alla för de vill, så tror jag att vi har att vi har nått en god balanse på en del områder og så er det store ting igjen selvfølgelig spesielt da på dette markedet på mobil der ser jeg at jeg skulle veldig gjerne kunne sagt om tre år at nå har vi hatt store forbedringer og vi skal bare dytte litt i ritterretningen og vi trenger ikke kjempe store vedtak så får vi se hvordan det går men en så lenge så tenker jeg blant annet at investeringsviljen det er altså en, et stort det er en stor blomst på selskapene på at det er verdt å tilby den norske befolkningen stadig bedre tjenester og et stund, altså en mark et marked som vil mye, og folk som betaler for tjenestene, det er bra.
0: Men har eh, både denne saken i konkurransehussyn og ESA sin sak nede i EU, som også er mot HellNord, mm. og vi er enda ikke ved et utfall av, har det gjort at dere har, har det vært en oppvekke for dere, eller har det gjort at dere har strammet inn reguleringen?
1: Alltså det här är två det är ganska komplicerat för det är ju
0: inte deras saker uppenbart men när har då sitter ju löpande reglerar branschen med tillsyn och de gärna kommer rätt kant om visst ni menar något är gjort Ja
1: och det är det som var lite komplicerat nog att for för att när vi ska för exempel reglera mobilmarknaden som vi också har om nå, då ska vi göra det i tre års cykler syklis, cykler det har nog att göra med den felles europeiska som er en del av EU-systemet. Då ser vi tre år fram i tid og så ser vi okej okay, vad vet, vet vi om data mängd det va vet vi om kunderna vad vet vi om vad vet om allt egentligen och så lagar vi analyser då store analyser sammen med spesialister både internt og eksternt fra huset vårt for å se hva mener vi om markedene fremover, hva skal til for at man skal få vekst i markedene og sunn konkurranse og så regulerer vi da for en treårsperiode og så har vi da justeringer underveis klagebehandling, meklinger og så videre konkurranstilsynet har en annen kompetanse i den med, betydningen av ordet mulighet til å gå inn rett inn i en sak, ha en rassie og se bakover, så de kan bare møte opp og si, vis meg det du har for denne perioden som har vært. Det er en sånn annen type regulering, altså vi ser bakover mens vi ser fremover, og så samarbeider vi selvfølgelig veldig tett med konkurranstilsynet om utversing av informasjon og så videre. Men akkurat denne saken på Fornebu er konkurranstilsynet sak, og ikke en komst sak.
2: Mm.
0: Men har det, har det fått dere til å endre deres reguleringer ikke vel, så har dere på en måte...
1: Altså, du er jo aldri upåvirket av vad som skjer, men det har jo vært, som du selv sa, så er det mange år mellom den saken som var liksom rätt før juli 20-tall. Det har vært to reguleringsperioder etter det, og nå står vi foran den tredje, for det er tre års sykluser, det er seks år siden. Jeg kan ikke si at jeg er upåvirket av det, men vår regulering skal likevel se fremover. Det det viser, botende konkurranstilsynet, er jo omfattende problemer i dette markedet. Og det er vi enige, siden vi nå foreslår å regulere det en periode. Mm.
0: Elisabeth Årsetter, tusen takk för at du kom. Takk for meg. god sommer. Gikk med det. Produsent for denne sendingen har varit Andreas Gjellebekk Sveidrup, og mitt navn er Marius Lorentzen. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify, og at du alltid får siste økonomien på E24.no, både i hverdager og i ferien. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer videre, og så høres vi snart igjen.